0: Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur KTO dans l'émission Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui, c'est la présence de Yelle le maître. J'ai bien prononcé C'est parfait. C'est quoi ce prénom C'est un prénom hollandais. D'accord, qui veut dire quelque chose C'est Guillaume, la traduction française. Oui. D'accord, alors je vais vous appeler Guillaume, non, je vais vous appeler Yelle. Merci d'être présent, vous allez nous parler de, du livre que vous venez de publier aux éditions première partie qui s'appelle Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil. Voilà, alors euh, on va vous suivre un petit peu euh, dans vos origines, euh, votre mariage et puis il euh, ben, y a un drame qui est arrivé dans la maison, euh, le cancer a emporté votre épouse, vous aviez à peine la trentaine et aujourd'hui ben, vous êtes avec vos deux enfants et euh, l'espérance chevillée au corps. Juste avant que vous nous parliez de tout cela, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi.
1: Alors j'ai pris un extrait d'Histoire d'une âme de Sainte-Thérèse, ça avait beaucoup de sens pour moi, pour mon épouse aussi. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité Sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas son petit pouvoir. Que va-t-il devenir Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son soleil divin. Rien ne serait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saura s'éclipser un seul instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite par le pauvre petit être faible. C'est vous le petit oiseau D'une certaine façon, et aussi mon épouse, je trouve que ça, ça résume assez bien. La façon dont les choses se sont passées, la façon dont elle a, elle a progressivement vécu l'abandon aussi, euh, jusqu'à jusqu son passage vers le père. Quoi. Alors, le dites-moi, vous êtes euh, breton Alors, je suis breton d'adoption, d'origine flamande. Grandi, je suis né en Belgique, et puis euh, voilà, je suis avec mes parents euh, tout petits. J'ai grandi en Bretagne, que je n'ai pas quitté depuis, et puis j'ai eu la chance d'y rencontrer beaucoup d'amis, d'y faire grandir ma foi, et puis de rencontrer euh, Myriam,
0: mon épouse. Donc vos origines familiales sont plutôt flamandes, euh, donc elles sont plutôt catholiques Oui, tout à fait. Et ouais. vous avez donc grandi dans une famille catholique
1: Alors une famille catholique pas très pratiquante, pour tout vous dire. Mes parents ne pratiquent pas, euh, ou très peu. Euh, ça a sauté une génération, comme j'aime bien dire. C'est plutôt le, de mes grands-parents à, à moi qui est, mm -hmm. qui est passé à la transmission de la foi. Et donc ça, c'était aussi un, un gros parcours... Euh, un gros parcours de vie parce que finalement, la présence de Dieu, elle est apparue non pas par tradition familiale ou par culture à la maison, mais il s'est imposé progressivement à moi dans ma vie. J'ai eu des souvenirs comme ça vers 7-8 ans, ce besoin d'aller dans une église, ce besoin de charger cette petite lumière rouge, comme je disais souvent oui. euh, enfant, et puis d'évoluer comme ça dans la foi progressivement, un peu comme un, un autodidacte, si on peut dire ça, de la foi. Et puis l'enseignement privé qui était là aussi pour canaliser les choses et en grandissant, tout ça tout a ça continué de mûrir.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu euh, euh, comme une expérience de, de rencontre, de, de conscience de, de cette plénitude, de cette paix de, de Dieu qui est là ou pas
1: Alors oui, alors Dieu il est arrivé déjà une première fois dans des circonstances un petit peu, un peu douloureuses. La première fois que je vraiment ressenti, où j'ai senti une conversion, euh, ma maman était très malade, euh, mmh. des problèmes de dépression assez importants. Et donc quand on est petit, quand on a 8 ans, euh, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on est en colère, soit on s'isole. Ou soit alors, on accepte que, que, que Dieu euh, vienne, vienne vous, vous épauler. Quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et dans le secret de ma chambre, j'ai beaucoup prié. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai prié. Mm -hmm. J'avais un petit outil, qui c'était le chapelet de mon grand-père, que j'avais hérité. Et euh, c'était une, une petite croix pour pouvoir regarder euh, le Christ et puis essayer de m'unir un petit peu, de prier. Je ne savais pas comment faire. J'avais le Notre-Père en tête. Mm -hmm. Et les choses sont faites un peu comme ça. Et il a été là. Il a été là. Maman, on va mieux aujourd'hui. Mm -hmm. Donc euh, je croire qu'il qu a entendu les prières en tout cas, ça m'a permis d'affronter aussi cette période à la fois de pas de soutien dire, spirituel à la maison, oui. mais d'en avoir un quand même euh, mm -hmm. un peu sur mesure, on va dire. Et il y a eu un autre
0: moment aussi, plus grand
1: non, pas vraiment. Alors, si, le plus grand, après, j'ai vécu une nouvelle conversion, c'est celui euh, au moment où, où mon épouse a été, a été malade, où on a vécu ce, ce chemin de croix pendant, pendant presque neuf mois, mm -hmm. vers son passage dans la maison du père.
0: Ça s'est passé il y a combien de temps, à peu près
1: C'était en 2017. Hein, en 2017.
0: 2017. La vie va plutôt bien, tout vous réussit, vous ne touchez pas le sol, euh, la vie
1: est belle à ce moment-là. Oui, ah, totalement. Des choses que je même pas. Enfin, J'ai rencontré euh, Myriam, mon épouse, alors que je ne m'attendais pas du tout. Mm -hmm. On était partis en pèlerinage à Rome avec, avec l'archevêque. il pour... réunissaient un certain nombre d'animateurs de jeunes euh, pour développer la foi. Mm -hmm. Et puis, donc, on s'est rencontrés un peu par hasard. Elle, elle était plutôt en train de cheminer pour éventuellement une vie euh, plutôt religieuse. Et puis, moi, je ne savais pas trop où j'en étais. Voilà. Et donc, ça a été un peu le coup de foudre. Et mmh. tout s'est enchaîné les fiançailles, en le mariage, la naissance des enfants, très rapidement, mmh. ensuite. Et puis, euh, puis c'était le bonheur absolu. Mmh. Mmh.
0: Jusqu'au jour où euh, celle qu'on surnommait un peu la marmotte, qui avait tendance à dormir euh, beaucoup, mmh. euh, se plaint de douleur.
1: C'est ça. En 2016, euh, au printemps, elle commençait à avoir des petites douleurs dans le dos. Elle se disait, c'est peut-être des restes de la péridurale de notre fils, pour, mmh. euh, qui était né l'année d'avant. bien trop
0: de, travail, euh, trop de travail, de stress, euh,
1: Tout à fait, parce qu'elle était assez chèque. stressée, donc elle avait souvent les douleurs cervicales, mais comme pas mal de gens finalement, mmh. quand on est stressé, on est tendu. Et donc elle ne s'est pas beaucoup inquiétée. Et puis la douleur a, a grandi euh, d'une façon assez foudroyante euh, à partir du mois d'octobre-novembre. Donc elle rentrait d'ailleurs de Paralmonial, elle avait fait, vécu un camp euh, scout avec des guides, – En dormant dans des conditions un
0: petit peu difficiles.
1: – Un petit peu difficile, donc elle se dit, bon, c'est la tente, tout ça, j'ai 30 ans, j'ai plus l'âge de faire tout ça. Voilà, – J'irai à l'hôtel la prochaine fois. <rire> – C'est ça, et donc fidèlement, voilà, en décembre, au lendemain des fêtes de Noël, au moment de la reprise, de la rentrée au travail, une nuit terrible de douleurs atroces, à hurler, hein, il n'y avait pas d'autre mot, et hospitalisation en urgence, on s'est dit, bon ça y est, c'est un limbago, il va falloir qu'elle soit traitée de façon sérieuse. Et puis pas du tout, hein. le verdict tombe quelques heures après, une masse découverte par les, par les médecins.
0: Vous-même, à ce moment-là, entre le moment où elle est en train de hurler pendant la nuit et que vous ne pouvez rien faire, et puis le moment où on apprend qu'il y a une masse, avec guillemets, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mmh. vous étiez comment euh, entre les deux, vous
1: bah, il y avait une sorte de tunnel, parce que euh, l'inquiétude était énorme, oui. mais en même temps, j'avais deux jeunes enfants, oui. mon fils euh, qui, a, qui avait deux ans, deux ans et demi, qu'il fallait emmener chez les de maternelle ce oui. matin-là, parce que c'était l'école, ma oui. fille à l'école, enfin, oui. il y avait une sorte de course contre la montre aussi pour, pour gérer, et avec l'ambition d'arriver le plus rapidement possible aux urgences pour pouvoir être avec elle. Et, et vous étiez déjà parti dans, entre guillemets, le trip
0: euh, grave, ou bien, euh, oh bon, c'est ça, ça peut être un gros limbago il faut peut-être faire quelque chose, mais...
1: Euh... Euh, non, enfin vraiment on n'était pas inquiet. Hein. C'est mmh. vrai que les douleurs euh, du dos, c'est toujours bah, extrêmement oui. euh, très pénible. Mmh. Et donc on, vraiment, on était perçu que c'était un limbago. Et puis je la retrouve en plus dans les, aux urgences, elle mmh. était al alitée, ça a l'air un tout petit peu mieux. Euh, sa sœur qui est médecin était là aussi, donc euh, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et on évoquait même la question du limbago, c'était vraiment mmh. une évidence. Et euh, c'est quelques heures après, euh, dans une petite chambre sans fenêtre de, des urgences, qu'on nous apprend euh, qu'il voilà, y a une masse euh, sus très suspecte, très importante. Et euh, voilà, ce qui ne nous expliquait pas le, la douleur du dos, hein, que quel est le lien entre une masse sur le rein et puis le, le mal de dos. En fait, ce sont les glandes surrénales qui étaient atteintes. C'est ça, voilà, qui avaient pris... Donc vous découvrez euh... déjà ce que sont les glandes surrénales. C'est ça, moi j'en savais rien du tout, l'anatomie mmh. humaine, dans les détails, ce n'est mmh. pas mon truc. Et euh, donc j'apprends qu'il voilà, y a une petite partie au-dessus du rein qui fait la taille d'un petit poids et qui faisait la taille d'un point, finalement. Donc c'était très inquiétant.
0: Et là, vous allez rentrer dans une phase qui va durer à peu près neuf mois, mmh. avec... Euh, ben, beaucoup d'incompréhension quand même euh, et du combat spirituel un peu ?– Beaucoup, beaucoup, des nuits de la foi, on en a eu un certain nombre. – Tous les deux
1: ?– Oui, tous les deux. Ouais. – Vous
0: écrivez dans le livre qu'elle
1: euh, craignait que tout d'un coup vous fassiez un bras d'honneur au bon Dieu et que vous alliez… Euh... – C'était sa grande inquiétude. Elle m'a dit, euh, même si elle, elle a vécu ses, ses nuits de la foi, son jardin des oliviers, hein, il n'y avait oui. pas d'autre mot, hein, en termes de situation, euh, la dernière semaine où on se disait un peu au revoir, finalement c'était ça, euh, elle m'a fait promettre à deux reprises quand même euh, j'espère que tu garderas la foi pour toi mais aussi pour les enfants donc c'est très important pour moi et euh, c'était une phase aussi très particulière parce qu'elle elle, euh, elle commençait à vivre l'abandon pour la première fois la dernière semaine hein. même si elle était une certaine confiance elle a, beaucoup, euh, elle a beaucoup prié elle a vécu deux sacrements des malades où elle, elle s'abandonnait d'une certaine façon mais le véritable abandon il s'est vécu là dans ces derniers jours euh, et notamment il a été marqué euh, très clairement par... Euh, quand on a évoqué, évidemment, le tout dernier jour, la messe qui devait suivre, la messe triste un peu aussi des obsèques, mmh. elle, quand je lui ai posé la question qu'est-ce que tu veux pour, ton, pour tes obsèques, mmh. comme prière, comme chant mmh. elle me dit euh, la prière de Charles de Foucault. J'avais hésité avec ce texte-là, d'ailleurs, mmh. pour, pour démarrer l'émission. Et là, je me suis dit ça y est. Elle a la prière fait, de l'abandon. C'est l'abandon total, là. Donc, elle a accepté. C'est pas la démission Non.
0: C'est l'abandon. C'est pas la même chose. Ça veut hein. dire je te confie euh, ma vie, ce que je suis, ma volonté.
1: C'est ça. Donc pas ce que tu veux, finalement, j'accepterai. Euh, là, et l'espérance, finalement.
0: Mm
1: -hmm. Donc ça, C'était vraiment un geste, c'était une étape très importante, mais qui a tardé, finalement, parce que euh, bah, c'est normal, c'est humain, elle n'avait pas envie de partir, ben elle n'avait pas envie d'abandonner ses enfants, son mari, son mari, elle le dit plusieurs fois, et euh, je l'ai mis aussi dans le, dans le livre, il y a la petite prière qu'elle avait rédigée pour le premier sacrement des malheurs, avant sa première opération, où, euh, où elle est un petit peu dans cette, ce souci de, de sa famille, de son entourage, notamment de, de moi et des enfants. Et donc ça, c'était quelque chose de très fort. Et la nuit où elle partait, euh, clairement, le médecin est passé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs alertes. Hein. Il y a au moins cinq alertes avant qu'elle qu qu parte véritablement. Et euh, c est, c est, c est... le médecin me disait, elle n'est pas prête à partir. Elle n'est pas prête. Elle s'accroche. Elle s'accroche. Et je trouve que c'est important. Et ça, j'aime le dire aux enfants aussi. Euh, parce que c'est important qu'ils sachent qu'elle ne les a pas Et oui. Elle s'est abandonnée, mais elle ne les a pas abandonnés. Oui. Elle avait envie de se battre pour, le, pour eux, pour rester le plus longtemps possible. Alors,
0: petite question... Euh... Quand on est un couple catholique, pratiquant, euh, qu'on a des engagements professionnels qui sont en lien euh, avec euh, sa foi, ses convictions, qu'on a même une épouse qui fait du caté, euh, qui est à fond dans la mission et autres, ça vous tombe dessus, qu'il y a une chaîne de prière qui est là, euh, et, et qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu à ce moment-là il, il y a un moment où, où on se demande pourquoi il n'est pas en train de la sauver puisqu'elle faisait, entre guillemets, du bien autour d'elle, non
1: oui, oui, il y a quelque chose... Comment du... vous vivez ça Il y a de l'injustice, bien sûr, on se dit que c'est injuste, mais euh, c'est là que je me suis un petit peu plongé, j'ai un petit peu parfait, ma formation qui est très largement encore incomplète, comme mm -hmm. tout chrétien, on a toujours en formation, mais de redécouvrir finalement la souffrance dans l'Ancien dans la, dans et le Nouveau Testament, mm -hmm. et cette question de la souffrance injuste qui est là tout le temps finalement, mm -hmm. que ce soit Isaïe, que ce soit Job, que ce soit le Christ lui-même, il y a cette souffrance injuste, donc... Euh, pourquoi est-ce qu'on en serait plus épargné que, que, qu que d'autres avant nous
0: Parce que, euh, Seigneur, tu protèges tes amis et, euh,
1: et les ennemis, tu leur donnes des,
0: des grandes volées dans la figure
1: ouais, malheureusement, Un ça peu ça contre... l'Ancien Testament Oui, c'est ça. Et finalement, bah, ce n'est pas forcément les plus mauvais qui sont punis de cette façon-là. Est-ce que c'est une punition ouais. Aussi, c'est la question mm -hmm. qu'on peut se poser. Donc, il y a le pourquoi. Donc, on dit, bon, souffrance injuste. Mais souffrance injuste, quel est le sens de tout ça Finalement, mm -hmm. il y a forcément un sens. Et encore une fois, pourquoi Et donc, euh, et et là, on a la sait réponse
0: vraiment...
1: Moi, je n'ai pas la réponse, j'ai essayé de la discerner un tout petit peu euh, peu, de, peu de jours après le départ de Myriam, puisque j'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi à me dire c'est terrible, c'est une catastrophe, c'est tellement injuste. Je dis oui, c'est injuste, mais ouais. elle n'est certainement pas morte pour rien. Et donc il y, y a quelque chose derrière. Et puis il y a quand même quelque chose d'assez fort quand on est chrétien, il y a l'espérance. Oui. Et donc l'espérance, ce n'est pas juste des mots, euh, les vertus théologales, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas des concepts. Alors c'est quoi fait...
0: l'espérance pour euh, le gars euh, qui a 30 ans et qui perd sa femme et qui se retrouve avec deux gamins sur les pattes C'est quoi l'espérance
1: bah, – Pour moi, l'espérance, c'est de se dire qu'il y a la, la vie avec le petit V, la vie avec un grand V. Mmh. La vie avec un petit V, c'est un passage. On est là, on est là de passage, mmh. plus ou moins longtemps, mmh. avec plus ou moins de, de, de bonheur. Mais tout ça conditionne finalement quelque chose qui se passe après, et après, c'est la joie parfaite, ab, absolue. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut arriver à, à intégrer, le fait qu'on soit réunis un jour, sans douleur, sans souffrance. Et finalement, c'était ma fille qui l'a le mieux résumé, je l'ai dit dans le livre, euh, quand elle dit que sa mère était décédée maman, elle est partie au ciel, comme Jésus, et elle n'aura plus mal, elle n'aura plus jamais mal. C'est exactement ça, finalement, les choses. Je trouve qu'elle l'a synthétisé, et de l'entendre de sa bouche, moi, ça m'a aidé aussi à conscientiser cette question-là. Parce que, évidemment, euh, j'y pensais, évidemment, je m'accrochais à l'espérance, mais de l'entendre de la bouche de ma petite fille qui avait alors 5 ans, bah, je me dis oui, voilà, tout est là. Quoi. Donc votre vie de foi, vous sentez que ça s'est creusé fortement non, non, je pense qu'elle est, elle est toujours aussi, euh, aussi puissante, mais elle est aussi puissante dans, la, dans les moments de colère que je peux avoir aussi vis-à-vis -vis du Seigneur. Qui remonte régulièrement Oui, ça arrive régulièrement, de moins en moins fréquemment, quand même. C'est le deuil qui fait aussi son travail, certainement. Oui. Mais il y a des moments où il y a des colères et des incompréhensions. Mais après, je me suis toujours dit de toute façon, c'est mon père. Donc euh, moi, avec mes parents, il m'arrivait de me, me prendre la tête, hein, donc euh, clairement, donc je me prends aussi la tête avec lui. Et donc je lui dis, hein, pourquoi joli. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est oui. mon père. Je me parfois voilà. Mais comme avec mes parents, on, on se pardonne toujours, quoi. Donc il y a toujours à un moment donné, on se dit bon, c'est comme ça. Il y a une leçon à tirer peut-être de tout ça. On, on ne la pas toujours, comme quand on est enfant d'ailleurs, on ne discerne pas toujours pourquoi est on est-ce qu'on les puni ou pourquoi est-ce qu'on a telle chose, même si ce n'est pas une punition, je préfère dire les choses comme mmh, ça. Enfin, mmh. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce qui s'est passé là était une punition et euh, je ne crois pas du tout à cette vision. de l'Ancien Testament, pour le coup, on a eu l'alliance hein, depuis, hein, donc euh, on sait qu'il euh, y, y a forcément de l'amour derrière. Ça m'a permis de discerner par contre une chose importante que, pour laquelle je consacre un, un petit passage dans le livre, la question du mal. Et euh, Moi, j'ai eu besoin de ça aussi et c'est ma fille, encore une fois, qui m'a permis de me pencher sur cette question du mal. Elle me dit, euh, est-ce que ce n'est pas le diable qui a tué maman bah, Je dis ouais, peut-être, bah, oui, effectivement. Pas le mal, maladie, etc. Mmh. Effectivement, il y a quelque chose derrière, il y a une mise à l'épreuve, il y a le serpent qui a tenté aussi. Et donc là, est-ce que ce n'était pas aussi son, son, sa tentation et Elle n'a pas lâché je me dis, si elle n'a pas lâché en souffrant comme elle a souffert jusqu'à la mort, bah, moi, je n'ai pas loin de lâcher, ce n'est pas possible. Je ne peux pas lâcher pour moi, ni pour les enfants, et encore moins pour elle.
0: Professionnellement, vous faites quoi aujourd'hui
1: Je suis l'enseignement en supérieur aujourd'hui, j'ai retrouvé mes amours l'enseignement. Le, mm -hmm. euh, voilà, je m'occupe d'enseigner de, de, les sciences humaines, la formation humaine à des élèves ingénieurs. C'est passionnant. Et puis, euh, je m'occupe aussi des relations internationales de cette école-là envoyer des en, jeunes à travers le monde, c'est assez, assez intéressant. Et ce que
0: vous avez vécu et ce que vous vivez encore, en fait, avec Myriam, ça a une influence sur votre vie quotidienne, sur votre rapport avec les gens, les étudiants, votre travail Ça oui. l'éclaire d'une certaine
1: manière ça l'éclaire, oui. Ça l'éclaire et ça, même, ça nourrit un peu ma, ma pédagogie, si on parle des étudiants. Euh, je ne suis pas spécialement ignatien, mais il y a quelque chose qui nourrit beaucoup un certain nombre d'enseignements euh, que je dois animer dans mon département et auprès des, des vacataires que je dois suivre, avec trois questions. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que ça m'a fait Et qu'est-ce que j'en fais Ce n'est pas forcément formalisé de façon claire, oui. mais c'est le cheminement de chacun des enseignements que j'ai que envie de proposer dans le département. Et je pense que c'est intéressant de savoir relire les choses et de pouvoir en faire quelque chose de positif. Alors, si on parle en termes de management, on va dire euh, qu'est-ce que ça m'apporte en savoir-être, finalement Et donc, En termes de posture, d'attitude, etc. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui me, qui me nourrit beaucoup et qui nourrit aussi euh, ma, ma façon de faire mon, mon travail. Est-ce que vous avez peur d'oublier Myriam Non, c'est impossible de l'oublier. C'est impossible. Elle a laissé tellement, euh, pour moi, pour les enfants, mais aussi dans l'entourage, et euh, c'est assez émouvant de voir que les gens parlent facilement d'elle encore et régulièrement je des dîners à droite à gauche et donc euh, Mérame se glisse dans la conversation euh, et je vois encore euh, les petites cartes euh, qu'on avait distribuées à la messe de ses obsèques, c'est parfois dans l'entrée parfois ouais. dans le coin prière, etc. Et donc c est, elle est là, elle est partout et Justement, et elle est où pour vous ah ben, Je pense qu'elle est en bonne place j'espère euh, là-haut mmh. qu'elle a, qu a pu rejoindre, j'aime bien l'imaginer avec la petite Thérèse, c'est pour ça que j'avais envie de la lire elle l'adorait Thérèse de et euh, je l'imagine bien lui proposer un petit peu d'aide. Et euh, pour moi, c'est un, un ange gardien qui fait ce lien entre le, entre le ciel et la terre aujourd'hui, parce que j'aime bien dire qu'il y a une partie de moi qui est partie, qui est mort aussi avec elle. Enfin, mais mort et, et ressuscité déjà, oui. déjà au ciel. Et donc, il euh, y a ce lien qui se fait. C'est un peu notre ange gardien complémentaire, on va dire. Il y en a vous, déjà. De temps en
0: temps, vous l'avez aperçu,
1: vous faire des petits clins d'œil Oui, il y a des petites choses qui... Je me dis qu'il y a des facilités comme ça qui arrivent. Comme moi, euh, par exemple bah, ça peut être des petites choses, j'ai perdu quelque chose, je l'ai retrouvé, et je me dis, bah, effectivement, elle m'aurait dit que c'était certainement à tel endroit. Euh, on a eu un projet aussi pour changer de logement, et elle a été certainement très présente aussi, avec un gros clin d'œil. On est parti. alors elle était très investie chez les Scouts, elle avait monté euh, un groupe guide aîné, Jeanne Jugand, et donc, on trouve une maison, là, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Et où est-ce qu'elle se trouve En face de ma maison, la maison des petites sœurs des pauvres à Rennes. Donc, je me dis quand même, c'est incroyable. Donc, on peut y voir des petites grâces ou des clavules partout. Moi, ben, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Mm -hmm. euh, mais ces grâces-là, on peut les percevoir, et encore une fois, parce qu'on laisse rentrer, finalement, l'espérance dans sa vie. On accepte que l'espérance, c'est un, une issue pour tous les chrétiens. Et ça commence maintenant. Et si on accepte l'espérance dans notre vie, on voit aussi toutes les grâces, quoi, toutes ces petites grâces. De son ange gardien, d'un être disparu qui est là, qui veille sur nous, parce qu'on lui parle, parce qu'on lui confie des choses, par son intercession. Et donc ça, on le fait beaucoup avec, avec les enfants, euh, seul aussi, Voilà, je, je continue à lui confier des choses. – Et
0: qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit euh, « Ouais, mais euh, vous dites ça, mais c'est une construction, tout ça, c'est dans votre tête
1: ?»– Jusqu'à la preuve du contraire, on ne pourra pas me démontrer que ça n'existe pas ou que, que l'espérance n'est pas une réalité. Non, non, enfin, je pense que… Il y a tellement de sources, de, de, source, de, de petites joies et de grâces que forcément, l'espérance, le, c'est plus qu'un concept. C'est plus qu'un concept, c'est vraiment une réalité.
0: Qu'est-ce que vous avez voulu dire
1: dans ce livre et à qui il s'adresse Alors, il s'adresse à tous ceux qui ont effectivement perdu peut-être un être cher, mais pas que, je pense à tous ceux qui doutent effectivement de, de, de cette réalité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été marqué, après le, le décès de Myriam, de voir des gens chrétien, pratiquant, avec un état d'esprit complètement dévasté, mmh. euh, comme si tout allait s'arrêter, c'était la fin. Voilà, mmh. vraiment la fin. Et euh, j'avais besoin de témoigner un petit peu du fait que, bah, non, non, on ne nous apprend quand même pas ça. Enfin, finalement, la foi, ce n'est pas ça, dans le parcours spirituel sur Terre. Et donc, euh, l'espérance, elle, elle s'incarne aussi par des moments comme ça, par des témoignages de gens qui sont partis, de ceux qui restent, qui sont là aussi pour faire vivre encore euh, cette personne, mais aussi ce qu'elle a laissé. Et donc, c'est un peu ça. C'est de, 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 de rendre finalement la mort moins triste, et de rappeler que la mort est un passage, quoi, finalement.
0: Un passage vers
1: bah, Vers le royaume, à la vie éternelle, cette vie où il n'y a plus de, plus de douleur, justement, comme disait ma fille. Et
0: vous parlez aussi, donc, vous le disiez tout à l'heure, un peu de, de, du mal incarné qui mmh. existe, qui serait donc une personne
1: je ne sais pas si c'est une personne, c'est une personne, c'est une maladie, c'est une situation difficile. Enfin, il y a plusieurs façons, finalement, de nous mettre à l'épreuve. Mm -hmm. euh, c'est normal. Enfin, je pense que... Voilà. Et, et ce qui est important, c'est notre réponse, quoi, finalement. Parce que, je le dis aussi dans le livre, on a quand même la chance d'avoir une religion, de la liberté. On est, mm -hmm. on est libre de croire ou pas. On est libre d'aimer ou pas. Mm -hmm. S'il y en a qui veulent faire une parenthèse, mais ils font une parenthèse, et s'ils si veulent y revenir, ils y reviennent. Mm -hmm. Mais euh, c'est cette réponse qu'on peut apporter à l'épreuve, finalement, à l'épreuve qui nous est qu imposée. Comment ce que je juge de ma liberté Est-ce que je me détourne en disant voilà tout ça c'est injuste, je crois pas, c'est des falaises Ou alors est-ce que finalement je choisis encore une fois l'abandon Je veux croire en l'espérance en me disant que ce que je vis là finalement conditionne d'une certaine façon ce qui va m'arriver après et qui va démultiplier de façon extrêmement positive.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez dire brièvement sur la différence entre le Dieu que vous priiez quand vous étiez petit garçon avec ce chapelet mmh. et celui que vous priez aujourd'hui
1: oh, La différence je ne sais pas, je pense que je suis resté euh, d'une forme de, de, de gentille naïveté, j'ai envie de dire, parce que je sais pas dans le sens péjoratif, mais je, je suis encore resté auprès de, de, de Dieu, je reste le petit garçon. Euh, j'ai grandi lentement à l'échelle de la vie, avec un grand V peut-être, je ne sais pas, où le temps est différent, mais je m'adresse toujours avec autant de, de simplicité, autant de. très direct, il est là tout le temps, en permanence, et donc sans formalité.
0: On arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser les trois questions de rigueur. Euh, Dites-moi un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît. 8. Quelle est votre prière préférée
1: ah, Ma prière préférée Il y a le Notre-Père, bien sûr. Et puis j'aime bien prier avec les enfants, la prière de Mar Sainte-Marguerite Marie à la coque, au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une dévotion que j'ai redécouverte aussi avec Myriam dans les derniers instants.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette prière
1: c'est une forme d'abandon, de, de, encore une fois, et puis euh, cette, cette amitié profonde qu'on a envie de cultiver avec, avec le Christ.
0: Entre 1 et 7, un autre chiffre
1: Entre 1 et 7, bah, 2. <rire>
0: Quelle est la fausse idée que l'on se fait de Dieu, selon vous
1: Ah bah, Le Dieu qui punit, justement. Est-ce que Dieu ne nous envoie pas des épreuves Est-ce que ce n'est pas lui l'auteur des épreuves Et ça, non, jamais. Il est là pour nous aider à les affronter, mais jamais pour nous les envoyer. Entre 1 et 7, 6. 6 6, est. Quelle est la plus belle
0: fête pour vous
1: Ah, la plus belle fête Je dirais Pâques, parce que justement, c'est le lien, c'est le lien avec l'éternité.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Yéle, le maître, <rire> d'être
1: euh, venu nous voir, d'avoir un peu quitté euh, votre
0: Bretagne d'adoption, mais qui est maintenant euh, plus d'adoption, c'est votre Bretagne. Oh, hein. C'est ma Bretagne, oui, voilà. de cœur. <rire> pour nous parler de, de ce livre, Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil, euh, bah, qui est une ode de à l'amour, l'amour sponsal, euh, à la vie éternelle aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet, www.ktv.com. Euh, comme ça, vous pourrez la partager autour de vous. Et puis, euh, merci à La Technique d'avoir permis cette, de réaliser cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.